0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，我是没有流量的网红 Jerry
0: 。Jerry， 今天是你代班的第三集耶
1: ，哎，对啊，二二六六的第三集
0: ，不会啦，你会越来越好，虽然可能就只有三集
1: ，以后不会再发我通告了吗
0: ？哎、欸，你还记得我们上次访了一位那个生殖诊所的王医师吗
1: ？还记得啊。
0: 那你有没有觉得女生真的很伟大
1: ？没错，听说生完之后还更辛苦的事情等着他们呢
0: 。哦，对啊，我很多的那个朋友都说，就是在结了婚还没怀孕就在烦恼说：“哎、啊、呀，被生意怎么办？”然后终于好不容易怀孕了之后，就想说：“啊，怀孕好辛苦，想要赶快生下来。”然后等到生下来之后，就想说：“啊，怎么样才能把它塞回去
1: ？”那应该找什么样的专业的知识跟帮忙呢？
0: 好，我跟你讲，就是生完之后，你就会非常需要我们今天这一位来宾。有了他呢，你的这个产后的生活就会觉得比较没有这么辛苦
1: 。那是什么行业这么神秘啊？整骨吗？嗎还是推拿
0: ？为什么为什么生完需要整骨跟推拿？<笑>可以可以请问一下吗
1: ？通常需要整骨跟推拿，还有她老公因该吃得很深，所以她需要那个减重师。哦、嗯，欸
0: oh, 好，我不要我不要理你了啊！赶快介绍我们今天来宾。我们今天的来宾就是我们的俏妈咪无痛泌乳团队的执行长小杰，欢迎小杰。Hi，Hello， 大家好，我是小杰。哎、欸，小杰，你知道吗？因为我的堂姐啊，去年刚生小孩，然后啊，她就说她在月子中心的那个，就是不是会可以看 baby 的那个地方吗？然后呢，她就发现说，这个妈妈有阶级之分。
2: 妈妈有爹级之分，那是哦，是不是因为母乳的量多跟量少，就是感觉自己多的话就是有荣耀感，少的话就会感觉有点那个害羞的感觉
0: 。对，就是多的话，她就是母乳富翁，然后少的话就是贫乳的那个可怜妈妈这样。<笑>有有有，其实我们
2: 在临床上面也常常听到很多妈妈因为自己的奶量不多，所以要走出自己的房间拿母乳去婴儿室的时候都会很害羞尴尬
0: 。那我很好奇因为那时候听那个今天没有办法在场的主持人 Firas 跟我介绍你，他就说你就是妈妈的救星，到底是怎么一回事啊？
2: 嗯，很多人可能要面临到生小孩的时候，然后面临到乳房疼痛才会赶快来找我们这个行业。那我们是什么行业？叫做产后泌乳师。那泌乳师这个服务呢，就是主要针对产后妈妈在。哺乳的时候，比方说有可能会遇到生理性胀奶，或是塞奶，或是想要追奶，那他们不知道该如何自己处理，那我们就是这些
0: 问题的好帮手。c h e r r y 你知道吗？他的那个行业啊，是很多男生羡慕的行业
1: 。怎么说呢？我可以参加吗
0: ？你没办法参加，<笑>他们号称是摸过最多乳房的双手
1: 。哇塞！对，没,没错。
0: 但是他们是男兵止步，<笑>只有女孩子可以做的行业。但是小杰，我非常的好奇耶、欸，<的>就是这个行业感觉以前比较没有听过，那你怎么会进入这个行业，然后成为这个泌乳团队的一个 leader？
2: 嗯，就是我其实是呃一路创业。就是从出社会开始，就自己一直创业到现在。那其实呢，呃，这个秘乳师的产业大概是在八九年前就是开始有这样子的服务项目。那其实我以前呢，自己因为当过妈妈嘛。就是比较做当过，而是就是现在进行式，就是我自己本身的角色就是妈妈，所以在就是自己怀孕的过程之中，还有生小孩的过程之中，你就会发现哺乳这件事情，其实对于很多女性来说都会是一个很大很大的一个记忆点。为什么这么说呢？因为这个记忆实在是太刻骨铭心了，它会让。妈妈的乳房很疼痛，甚至睡不好觉。很严重的话呢，也有可能会是发炎。然后再严重的话，可能是需要去找医生化开引流。所以你的胸部可能就会留疤。那很幸运的是，我没有历经到这么可怕的一个阶段。但是光是疼痛的时候，就会很想要立刻马上有人可以协助你缓和这个不舒服。所以就是因为在创业的过程之中，其实我以前呢是。呃，卖童装的，那我做这个行业就是大概已经七八年了，所以卖童装这个阶段，其实我就会遇到很多的女性朋友，就是妈妈朋友们。那你就会跟他们聊天呐、啊，在这个聊天的过程之中，你就会发现，天呐、啊，原来十个妈妈里面，几乎有八个妈妈都会面对这样的问题。所以当妈妈聊起，就是她的孕期啊、生产还有哺乳期，其实都会。聊得非常的起劲，就有点像男生在聊自己当兵的时候，就会有非常多有趣的事情，然后还有一些非常害怕的事情，所以我觉得这根本就是一个就是非常需要协助的一个问题，所以后来因缘际会之下，我就去学习了这项专业。那也因为我自己的前一份工作呢，就是童装的创业嘛，所以里面的妈妈知道我在就是哎、欸、在做泌乳师这个工作。那所以他们就会帮我介绍很多的客人，那所以我等于是无缝接轨转换跑道。那我也很感谢我之前的客人，就是愿意信任我，然后把我介绍出去。那一直到现在，因为其实自己老王卖瓜，自卖自夸，所以呢，就是很多人都会非常的推荐我的无痛手法。因为当妈妈的乳房很疼痛的时候，那我可以利用无痛的手法，就是以柔克刚，然后缓解妈妈的乳房不舒服，然后还帮他们挤出满满的奶水。那其实就很多人就会想。然后来找我做学习，那所以我就鼓起勇气，然后开班授课。那没想到就是造成轰动，一直到现在我已经培训了大概一百多位的学生了。那我就会把这些优秀的秘鲁师抓出来，然后我们再组建一个秘鲁团队。那刚好我们的团队的人员呢，在不同的区域都有，所以呢，我们就变成是全台湾的一个秘鲁团队这样子。
0: 了解，这样听起来很吸引人呢、欸。因为其实我觉得女生产后会有产后忧郁症，但我觉得男人真的不能怪我们，就是你知道，就像你刚刚讲的，乳房很痛，可能要面临身材会变形，然后小孩就是哭啊，要喝奶啊什么的。那因为我们知道很多这种服务，像月子中心是妈妈要住在那里，那像有一些像我知道前一阵子不是很流行那个绑肚子，就是他们会到家里。啊对，扎度他会到家里为你服务。<對>那以泌乳师来说，是一个是妈妈要过去，嗯、还是你们是像月子妈妈这样，可以到家里来协助，就是产后的妈妈来让他们进行这样子的一个舒缓的过程。嗯嗯
2: 嗯，通常呢，我们会是到府协助妈妈，因为现在疫情的关系，所以我们比较无法到院或是到月子中心，然后所以我们就没有过去。可是，在以前疫情之前呢，其实我们都是可以进到月子中心里面，又或者是进到妇产科里面直接协助妈妈。那现在的话，就是直接到府服务了。
0: 那它的计价方式，因为我们知道这个产后是一个阶段嘛，它可能不是一天或两天。那你们这样子在计算它的服务的费用，是用一个疗程吗？还是怎么样来计算一个费用？不知道能不能跟我们的听众分享一下。
2: 嗯，其实现在目前台湾的价钱对于蜜鲁斯这一块的价钱是非常的混乱。那其实我们也有听过，就是一个小时可能 maybe 费用是呃一千到三千都有的。但是我们的服务费用，我们团队的服务费用就是全省统一价钱，就是三千块。那这个三千块，我们服务的平均的时数是 1.5 到两个小时。所以其实很多人他们可能会先看，好像前面的金额比较少。但是其实他们服务只有一个小时，但是我相信，如果你是选择这样子一小时去计费的话，那其实你到最后反倒会花了更多的钱。那我们的服务，就虽然是表定是一点五到两个小时，但是其实我们呢，如果超时了，我们也是不会额外的加收车马费，也不会额外的加收超时费。为什么我们会主打这样呢？这个也成为是我们的优势，因为其实我们到现场去舒缓妈妈的乳房的时候，我们不是只有靠手法去缓和妈妈的不舒服。我们是要去找出妈妈，呃，对于哺乳上的盲点，呃，等于说我们帮妈妈这个盲点做教育，然后进行喂教，然后再导证她正确的做法，这样子她后续才可以避免同样的状况再发生。其实这对于妈妈的协助来说，会是比较大的帮助，而不是要一只妈妈就是花费买服务，这样子其实你只是协助了她前段，但是后段真正的核心就是她并不。不会，那你要教会他这样子，我们将口碑的延续也好，或是说我们的价值服务的价值，才能获得最大的效益
1: 。像这样的那行销方式，只能靠口耳相传跟口碑啊。那那个您在行销方面有没有做独特的做法，或者是创新的作为，可以跟我们听众分
2: 享？嗯，其实，在行销的部分，第一个就像你说的是口碑行销，那第二个部分的话呢，其实就是靠脸书打广告。但是其实，呃，我觉得这个部分都是一般普通商家会做的。但是我们比较会就是去推广的话，其实我们也不用太常自己推广，因为其实像我们是母婴的产业，所以妈妈会自己的群主，比方说，哎、欸，现在是虎宝宝的群主，或是牛宝宝的群主，他们可能里面的妈妈有遇到这样的问题，那我们有协助过后的妈妈，他们就会自己在上面推荐。那在有推荐的时候，其实。这个的效益是会比较大的，所以说，比方说现在有很多妈妈的社团，所以在妈妈的社团上面，如果也有人就是推广我们的话，那我们的效益也会就是被加成起来。那除此之外呢，我们自己额外的行销就是，呃，我们会去跟，比方说像脐带血公司或是低基金，他们一起合办妈妈讲座。透过这个课程的铺陈，还有就是课程的专业度，那么这些在座的妈妈们，他们就会看见我们，哎、欸，其实的专业度是还蛮足的。那后续他们有需要的话，就一定也会来找我们做协助
0: 。小杰，其实之前在听你分享的时候，我觉得，呃，你有提到一个比喻，就是你们很像是这个泌乳界的杰克帮。就是你们很像是教人家一个技术，然后呢，不仅这个技术也许可以帮助自己的亲朋好友，也可以类似这样子微型创业的这样的一个概念。你有提到一个很特别的点说，说因为这件事情、这个团队，你必须要去学很多的东西，所以你一个称号叫做“问不倒的老师”，我觉得超厉害的。但是呢？嗯对我非常的想要知道，就是说，因为刚刚讲的这个服务的时间可能有一点五到两个小时嘛，那这个服务的内容，这两个小时中间，客户大概会获得什么样的服务，或者是会学到什么样的一个知识或者是技能呢
2: ？呃，如果说是针对就是妈妈协助的部分的话，其实我刚刚有说过，我们不是只有给妈妈乳房上的舒缓。这个是应该做的事情，我想也是普遍秘鲁师都会做的事情。但是你有没有办法，就是教会妈妈他们自己针对自己的乳房条件去做适当的手挤奶？因为其实手挤奶这个技巧，很多人他们都是从网络看来的。但是你们要知道的是，网络上面的教学。的挤法不代表是适合自己乳房条件的挤法，所以呢，我们通常会依照妈妈的乳房条件，然后去教她合适的挤奶方式，这是之一。然后再来就是我们第二点，我们会教妈妈就是选择适合自己的挤乳器，因为有很多妈妈她在使用挤乳器的时候都会受伤。那受伤的话，那么挤奶的成效一定不好，之外有可能会挤出草莓奶。草莓奶就是乳头受伤了，然后。那个乳汁配着血水，所以就会变成像草莓奶那样。对，可是其实挤乳器是这个关键。如果说你的喇叭罩选择错误了，那让你的这个喇叭罩一直摩擦你的奶头，那它就一定会皮肤的磨损，然后流血。所以我们在服务的过程之中，我们也会帮妈妈。检视它的挤乳器是否正确，那如果不正确，他应该要买什么样尺寸的喇叭罩？所以我们常常会跟妈妈说：“妈妈，你呃买挤乳器的时候，请你不要看厂牌，因为很多人都会有厂牌的迷思，请你要先去选择正确的这个喇叭罩尺寸，再去买。”才会找到合适自己的，然后这是第二点。那第三点的部分的话呢，会针对妈妈她后续的哺乳规划，然后去帮她去做一些定制。因为有一些妈妈可能两个月后就要回职场上班了，那她的哺乳计划一定不会像是轻微的妈妈可以自由自在。那他们要回职场上班，我们可能就要帮她定制一些，就是适合她的时间，然后去做分配。这个都是就是因。人而已不一样，所以我们的命，乳师可以做到跟别人不一样
0: 的地方。听起来超厉害的，我觉得如果我明年要生小孩，我就是要 book 你的时间，真的<笑>一定要。<笑><笑>对啊，因为像我就是应该是那种职业妇女型吧，就是就像你说的，我觉得就像前面刚才有提到那个。妇产科就有很多说我们在备孕的时间对职场妇女的不友善，我觉得好像育婴也有这个问题耶。所以如果有你们的帮助跟你们的规划，我觉得对很多女孩子来说，她就不会压力这么大，好像觉得喂奶啊、养小孩啊，然后跟工作有冲突、嗯、这样
2: 子。而且其实像很多妈妈，她可能想要追奶。或是要退奶，那我们的泌乳师呢，也可以针对他要追奶或是要退奶的部分，帮他进行规划。因为其实有很多人奶量不足，不是因为他挤的不够多，又或者是他水分喝的不够。就是他存在的是他自己挤奶的方式错误了，所以导致他的奶水不足够，或是他情绪上的问题，就像你说的，回到职场上压力很大，然后就是饮水也变得少了，所以他就会奶量不足。所以这些都是我们可以帮妈妈找到问题的地方，然后帮他去做解决改善，那他就可以达到他想要的奶量。然后退奶的部分，其实我们呢是非常的，呃，强调跟妈妈讲说，退奶是一件很重要的事情。今天就是我们的乳汁在我们的身体里面产生，这是因为宝宝的需求。但是当你决定要退奶的时候，也请你要慢慢的退。那该怎么退，就是要经由我们专业的泌乳师来告诉你怎么样慢慢的退，因为每个人的挤奶时间跟生活形态还有条件是不一样的。那你慢慢的退奶的时候，其实对于乳房的伤。害也可以降到最低，因为当你不哺乳了，那奶水就会对于身体来说，它就是异物。当这个异物如果一直存在你的乳房里面，其实会衍生出很多后续的一些健康的问题。我们其实，在临床上面也常常看见非哺乳期的乳腺炎，这时候可能就不是我们可以去协助，而是要直接找乳房外科的医生去做处理协助了。所以，其实我觉得，呃，哺乳呢是一件很美好的事情，可是你要拥。有一个正确还有专业的观念，才可以帮助你在这个哺乳期间可以很完美的度过，然后留下美好的记忆
1: 。小杰，那我再问一下哦，在妈妈泌乳的过程中啊，你觉得那个先生这边呢、啊，可以提供怎样的协助？但妈妈在信心呢、啊，在这过程中会比较安心的感觉。嗯
2: 对，很棒。就是我觉得你是男性，你问这个问题真是太对了，<笑>因为其实我们在临床上面看到了很多省队友，也看到了很多猪队友。那像猪队友的部分呢，其实我们在协助的过程之中，我们就会刻意的叫爸爸过来学，因为其实你就可以看到他可能对于妈妈不在乎的样子。但是我觉得生孩子吃两个人的事情，不可能哺乳这一块还全部丢给妈妈，这样子来太不公平了。所以呢，我们就会教会爸爸帮妈妈挤奶。这件事情其实对于妈妈来讲，她会有很大的安全感，还有就是被疼爱的感觉。因为其实透过挤奶，因为妈妈你知道她要弯着腰自己挤奶，除了就是腰酸之外，然后她如果说哎她的伤口就是生产的伤口，不管你是自然产或是剖腹产的伤口，其实都会有一种压迫。如果有一个人可以协助她的时候，而且又是她的老公，那么她其实心情愉悦，那她的奶量也会自然就会增加。还有再来，除了教会老公挤奶之外，我们还会教老公要帮妈妈做背部的按摩。那当然，背部的按摩听起来哎就是按摩嘛，其实不是，它的用意是要刺激我们的交感神经，因为我们的后背呃的脊椎的地方其实是会让我们分泌一些激素。那这些激素如果就是被释放的时候，我们的奶量呢也会增加。
0: 小杰刚才有提到一个议题，是说，因为您说，比如说像呃，有一些因为退奶不当而造成的乳腺炎，可能就需要寻求一些医疗的支持或者是治疗的方案。所以这样子听起来，这个秘鲁师应该是没有相关的医疗背景，可是他应该有非常严谨的训练。那如果说我想要，比如说投入这个你们的团队，我会经过一个怎么样的受训的程序，或者是一个严谨的这样子一个规划，让其他的这些客人得到很好的服务。
2: 嗯，因为其实很多人都会觉得，是不是当乳师一定要有医护背景？当然，如果你原本就有医护背景，那么对于这一块就是很加分，因为你可能以前在学校的时候，你就有学过一些乳房的一些呃解剖学，又或者是一些激素的部分。但如果你是零基础的话，那你就会相对的需要找慎选学习单位，而不是就是教你如何按摩。如何按摩这件事情，我想不管是去哪一个机构都可以教会你，但是如果他没有给你一些正确的一个呃解剖学啊，或者是说一些科学来说，你这样子完全无法面对。临床上的妈妈任何的问题，所以像我们的培训的部分就算是蛮严谨的，因为我们会从就是呃解剖学，然后内分泌，然后再到淋巴，然后再来就是说我们的手法是如何去跟解剖学就是乳腺组织去做一个搭配，什么样子的硬块我们该怎么样子去按摩，遇到什么样子的状况我们又要用什么样子的手法，所以这都是不同的。方法，所以我们的手法通常我们都会叫做科学手法，因为这个一切都是有依据的，不是乱按一通。所以，呃，如果说坊间的一般人士，不管是二度就业妇女也好，或是你想要斜杠的人士也好，我会觉得，如果你们想要学习泌乳的这个专业，你们应该要去多看看，然后评价，然后去找到一个你觉得，哎、欸。原来他的教学可以让很多妈妈哎被服务之后有非常大的回响，这样子的单位，然后去做学习。其实现在有很多房间的培训单位，他们只会教，但是完全没有在临床上服务。你们会发现到一个很奇怪的点，他们会教人，但是他们不会服务别人。那么他们临床上的案例到底是从哪里来的？他们根本不会给你。那么你就要去思考，这个真的是你有办法从那边获取专业知识的地方吗
1: ？那你们如何确保啊？你们派出去的那个秘鲁师啊，他提供的服务是符合你们公司的要求跟水准跟标准，还是你们一开始在训练的时候，嗯、你们会跟在旁边，类似那种评鉴啊考核？
2: 我们在教学培训完之后呢，我们会请学生回给我们六个个案作业。那这个服务的流程，其实，在课程之中都已经告诉他们可以怎么做。因为我觉得服务不是一个 SOP， 因为每一个人的环境还有条件，不是说你可以造成一个流程这样子走。如果是这样子的话，我觉得太不对了，因为人根本不是机器。人是活生生的，所以会因为环境而有不同的状况，还有身体的条件有不同的状况，所以你都应该要依照妈妈当下的情形，然后给予协助。那所以我们通常，我们当然第一件事情就是去到现场之后，给妈妈就是一个咨询表，然后先了解妈妈的体况，然后评估她现在的乳房状况是位于是哪一个阶段，我们可以给她怎么样子的协助，这个是一定要做的事情。那其实我们。没有给他说，哎，你应该要怎么做？然后一个规范并没有，但是通常学员他们透过我们的学习之后，他们知道如何运用我们的手法个案上面，他们妈妈自然而然就会回应好评。好、哦，我们其实基本上是零负评的团队啦。我对于自己的这个教学来说是非常有自信的。那所以我们的学员出去服务的时候，都可以给予好的回馈。所以这部分的话，我们没有一个定制的 SOP 流程
0: 。那小杰，其实刚刚这样子听起来，因为比如说像我自己身为一个女孩子，我就觉得诶，来、欸、来服务的这个人，对于可能我各方面身心里的关怀都很重要。那因为。我相信您的学生一定是很多的，那您怎么样去判断？就刚刚讲了，除了个案作业之外，你会怎么样去挑选团队，然后可以成为一个打造一个零负评的团队，或者是说你觉得什么样特质的人比较适合来做这份工作呢
2: ？像你的意思应该是说，我是如何挑选我们的优秀成员，然后进入我们团队，对吧？应该是说，很多人他们在选择我们当培训单位的时候，他们很多人会问一个问题：请问老师之后会派发案件给我吗？然后这时候我就会很多很多很多的问号，因为我会觉得说你来学习我，我很开心，但是你有没有就是后面？嗯，应该说有一个自立自强，不要说说应该不叫做自立自强，而是你有没有办法独当一面，应该就要讲独当一面才对。有很多人他的人格的特质是。他好像学习了一个东西，他好像就抓到了一个浮木，但是他后续不知道该怎么往下走。那我觉得，我们身为教育培训单位，我们教你如何钓鱼，不是直接给你鱼吃这样子。所以，其实我们在课程的引导里面，我们就会教他如何经营自媒体。我觉得这是一个别的单位做不到的事情。我教他如何经营自媒体的这个过程里面，其实就让他打造出他不需要花广告预算，他就有很多的人吸引来，然后来认识他，然后哎关心他，然后并且鼓励他。其实这是一个很好的一作用。但是我都已经给你这么棒的方式了，但是你却不知道如何建立起自己的客人，那我可能。也不会把你纳入我们的团队成员。如果说你有办法在这个里面建构出你自己的客人，然后并且客人都有一支回应好评的话，那我就觉得你有办法独当一面。当我派给你的个案，你是有办法处理好，那其实相对的我就会很安心。我也会在你的区域里面有你的客人的话，我也会一直派案给你。所以，我们其实觉得能否独当一面，然后解决妈妈的问题，这个才是重点。
1: 那那个一路经营这么辛苦的经营呢、啊，有没有发生什么心酸的故事或者有趣的故事跟我们分享呢
2: ？呃，我觉得我一路创业以来呢，我是算是蛮幸运的。然后因为我这个人呢，就是非常的相信吸引力法则，所以有没有怎么样子的心酸，我倒觉得还好，因为我转念的念头还蛮快的。所以我觉得也因为就是你凡事准备好了，所以好运就会跟着你。所以，其实我觉得心酸的点，可能就是会觉得天哪，就是呃，我们服务到现场的妈妈，看到她的生活的状况很艰苦的时候，我们心中会拉扯。这个拉扯是天哪，她的生活环境好像真的很不好，我收这样子的钱，这样子的费用。OK 吗的、就是、这种，就是你知道内心的天使跟恶魔的拉扯，但是我觉得每一个专业都应该要回应，就是合理的一个价值。所以这时候我也不知道该就是做怎么样子的一个权衡。当然，通常我最后还是会给妈妈一点小小的折扣，因为我觉得生活上大不易，她一定就是遇到了无法自己排解的问题，所以她才来找我们做协助。但是我就觉得心里面会。有一个很难过的地方，我觉得这次我我遇到的一个问题。那其实你说其他什么创业过程的一些很艰苦的话，我是觉得还好。为什么会这么说？因为既然你选择要出来创业了，应该说是你就是要扛起这份本来就会面临到的一些怎么讲，就是辛苦，这、就是你本来就是要去面对的，所以我就会觉得还好，那些都是我的养分。
0: 那小杰想要问一下，就是、oh. 因为你刚刚有提到市面上有很多不同的团队或者是个人的工作室都有在提供相关泌乳的服务，但是就我所知，现在好像并没有一个法规或者是认证来规范这件事情。那像我们第一次或者是正要找泌乳师的人，到底要怎么样从？这些资讯去判断我有没有这个泌乳师值不值得信赖，或者是我要不要来寻求这个泌乳师的帮助呢？嗯
2: ，好，就是其实我们目前有一个国际的认证的泌乳师，然后呢，他叫做 IBCLC 的这个国际认证，那他就是不管你到国际哪里去执业都是可以的，但是。很多人都会打着他是国际秘乳师，但是其实他们拿到的证书也只不过是那一个协会或是那一个公司在海外成立那个你、呃、公司注册在那里，所以他就领有一张好像很厉害的一个国际证书，但是其实都不是。好、哦，所以如果妈妈你们要选择秘乳师的话，就近选择。当然，但就是对于你们来讲可能会比较方便，但是要怎么样选择优秀的？觉得你你们一定要去看评价，就是妈妈给予这个泌乳师的评价回馈是否很多，然后再来就是你一定要去看他的媒自媒体。不管他是在 IG 上，或者是粉丝专业，又或者是官网，他们的自媒体的露出是否他们里面的一些文案或是文章是否很专业？因为有很多人，他们可能都只是会放出他们协助个案之后的奶量，但是我真的觉得那个很没必要，因为，呃，也不叫做没必要啦，他们每个人有自己的行销的方式，只是我会觉得，如果他。都没有露出一些专业价值在的话，那我觉得你也要去思考，他给你的服务是否是否有这么全方位，还是他只是只会帮你按摩乳房而已。
0: 小杰，那就是因为我们每一个行业嘛，都有相关的产业链。但因为就像您说的，这个泌乳师毕竟相较于这个很一些很悠久的产业，它是比较新兴的一个行业。那对于一些异业的结合，或者是有没有一些相关的产业可以跟你们做相关的合作或链接呢？嗯
2: ，其实我觉得我们的产业相对性好链接，因为我们就是一个枢纽的概念。呃，我们其实上下游，比方说上游就是怀孕的人，下游就是产后的人。那其实我我们的厂商链接是很多的，比方说像孕前的部分，我们就可以跟孕妇瑜伽、哺乳内衣、孕妇装，然后或是说呃一些孕期有关系的保健食品，这些我们都可以做一些配合跟合作。因为我觉得透过妈妈教室。又或者是说，哎、欸，透过一些共同举办的一些活动，都可以帮彼此的声量拉抬。然后产后的部分的话，当然就是妇产科、月子中心，然后蜜月礼物这些，都算是我们的一个合作部分
0: 。那如果他们有兴趣的话，就是直接联系你吗？还是有什么样的一个契机可以跟你们的团队做相关的合作呢？
2: 嗯，可以直接联系我们，然后可以直接从脸书或是 Google 上面搜寻“俏妈咪无痛泌乳”，就可以找到我们了
0: 。那小姐，现在感觉你已经有很完整的事业体耶，包括怎么样有一个好的产品，然后怎么样行销，包含了你现在有教室，然后怎么样训练团队。那关于俏妈咪的下一步，不知道你有没有什么样的规划？
2: 其实我觉得现在很多人都会重视生小孩的这一块，就是，呃，其实你们会不会发现月子中心一家开的比一家高级？可是其实我们的出生率是在下降的，那就表示意味着现在愿意花钱在自己身上的人越来越多了。所以我觉得这算是一个很良性的一个循环，因为当我们的新生儿跟妈妈有受到一个妥善的照顾的时候，其实基本上。大家是愿意生小孩的，但是生小孩这件事情不是妈妈一个人的事情。我前面有讲到。那重点是什么呢？如果我们可以教育好爸爸，是不是对于妈妈来讲，她会更安心？所以呢，后续我们可能会规划一些爸爸教师或是未来爸爸这样子的一个主题，然后去针对爸爸部分去做一些教育，让他知道如何去协助怀孕中的老婆，还有就是产后的老婆可以怎么样子当上神队友。或是我们可以取名叫做“叫神队友助攻队”之类的，然后让那个妈妈一定会帮爸爸踊跃报名。所以我觉得这个想法可能后续我们就会去
0: 实践它了。好哦，我会记得帮我们的 Jerry 跟 Firas 报名
2: 。<笑>好、哦，等你们，我到时候立刻递上报名表
0: 。好哦，那最后还是问一个问题，就是你怎么这么勇？有勇气呀、啊！你刚刚说从一开始就创业到现在，那如果很多人想要，不管是不是要投入蜜乳的团队，或者是想要离开职场自行创业的话，你对于这样子一个有创业梦想的后进，有没有什么样的人生建议？嗯
2: ，其实我从二十岁就开始自己出来创业了。那为什么会开始出来创业？其实起因。很单纯，那是因为我在二十岁就结婚生小孩了。那当下我只是觉得，我不晓得有什么样子的工作可以让我兼顾小孩又可以赚钱。那这样子的时候，就觉得创业好像是一个选择，因为我不需要受上下班的时间的限制，那我就可以去做我自己想做的事情。所以我一开始，因为我有小朋友，所以我。我就接触了童装，然后就开始进行创业了。但是我真的觉得，就是很多现在的年轻人，就是因为想太多，然后不敢往前去，所以我觉得这是蛮可惜的。所以当你要创业的时候，我觉得你只要做好最坏的打算，然后评估那一个最坏的打算你是否可以承受。如果你可以承受那一个最坏的事情，那么你就勇敢的去。然后我还要就是。提醒各位想要创业的人，当你们想要创业的时候，绝对不要问家人，你们应该是要问有创业并且成功的人。他们给你的建议，而不是听家人的话，因为家人总是有无限的担心、无限的恐惧，害怕你受伤害。但是因为他们本来就没有一个成功的案例，然后他们也只是凭空自己想象出来的，所以你们问的方向应该要去往已经成功者，然后去找他的路，然后走最快的路线到达你想要去的方向，这样才是对的。最后就是一定要有勇气，在呃创业的过程之中，你必须要面对的是，你可能会有一段的时间收入很少。如果你有办法承担，那么你就去吧
0: 。小杰，你知道我当初做这个节目的、啊，我觉得每次开一家公司或者是每要开始一件事，对我来说啦，我觉得最难的事情就是取名字
2: 。哦，对。
0: 然后那时候啊，我就想说，我的节目到底要叫什么？然后因为是讲创业的节目嘛，所以很多人就是因为你刚刚讲那句话，让我很有感受。就很多人都说：“哎、欸，小杰，那你当初创业的时候是已经百分之百都准备好了才创业吗？”然后当然是啊，<笑>是不是？那你跟他问一百个，<对>大概一百零一个创业家都会跟你讲，当然不是啊。嗯，就是在做中学，然后错中学嘛。对对，所以那时候我就想说，好，那我的节目就要叫《创业好了没》，当然还没
2: 。嗯，对对对对，<笑>没错，很棒。
0: 对，對所以我觉得很感谢小杰今天跟我们分享他关于泌乳很多的专业，还有他提供的服务，亦或者是说你现在想要找一份事业，那如果你对于这样子服务人群的事业，然后你又是女孩子有兴趣的话，你都可以来加入我们这个无痛泌乳的俏妈咪的一个团队。那也很谢谢小杰对于我们很多后进，或者是你想要创业这样子的一个呃心路历程的一个分享。那当然啦，如果你想要联系我们的俏妈咪的团队的话，我们也会把他们的联络资讯放在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦、喔。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。